0: Jag är ett demokratiskt socialist med stolthet och beglägg. Var min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med krav kan det
1: godses endast av det starka samhället.
0: Hej och välkommen Adnan Dibrani till Riksdagspodden. Kul att du är här.
1: Hej, tack för att jag får vara med. Ja, bra.
0: Jag tänkte att vi idag skulle prata om någonting som heter Diaspora och jag tänkte att vi ska berätta vad det är först men också varför just du liksom är här och pratar om det. Eh, vad är det? Vad är? Diaspora ska vi hjälpa så att försöka förklara ja, det. Det är ju
1: mig det uppdraget? Det är alltså enkelt uttryckt en diaspora, eller diasporar. Det beror på säkert på vem man frågar hur man uttalar det där. Men man skulle kunna säga att de svenska som lämnade Sverige för USA på den gamla goda tiden, det är vår diaspora i USA. Och för min del så är det ju när mina föräldrar lämnar. Balkan och Kosovo. ja Då blir ju de albanerna eller. Eh, Ätningarna till dem blir en del i Sverige. Mm. Man har en bakgrund i ett annat land. Mm. Det finns säkert en jättefin definition där. det tror inte om vi de är
0: akademiska ungefär så betyder det. Ja. Och du och jag är kolleger, du är riksdagsledamot ifrån Halland. Ja. Vi sitter i finansutskottet tillsammans. Så det är liksom ungefär det här surroundings, hur, ja, det, hur det ser ut. Liksom. Men kan du berätta lite, Adnan? För du har en ganska eh, spännande ändå bakgrund i ditt liv. Du är inte född i Sverige? Nej. Nej.
1: Och det är ju kanske också därför jag tillhör den kosovo-albanska diasporan i Sverige. Jag är född nere i Mitrovica 1985- och 88-89 kom min familj till Sverige men på den tiden visste man inte riktigt vad som pågick när på balkan så att runt 90 fick man utvisningsbesked och då fick man snällt backa ihop och åka buss tillbaka och jag har faktiskt ett minne när vi går av bussen i Kosovos huvudstad Pristina Sen var det ju att gå lite tid och dessutom hände saker på Balkan med Bosnienkrig och annat och även Kroatien som gjorde att folk fick upp ögonen för att det var något som pågick. Så att 91, 92 då kom familjen tillbaka för att söka ännu en gång på nya skäl och 94 då var det nio år, fick vi i princip stanna. Då fick rätt så många andra amnesti också för man insåg ju att det går inte att skicka dem ner dit i dagsläget. Så att egentligen från fyra års ålder till nio års ålder så vändlar man fram och tillbaka med familjen över hela Europa, tänkte jag sagt. Och jag är idag, då, precis som du säger, vi är kollegor som är jag idag riksdagsläget och farsa till tre barn eh, som inte har en aning om vad deras båda betyder för i deras huvud. <laughs> vilket är helt rätt, är de bara svenskar och lyssnar de på en albansk låt i en bil så säger de, pappa vi vill inte lyssna på albansk musik. <laughs> så att jag får representera något annat när jag sitter i bilen
0: ja men du har ändå så du har liksom ditt, ditt modersmål från början
1: är albanska ja. så att det, och det har vi alltid pratat hemma i alla fall mm. försökt Sen är, jag menar titta på mig och mina syskon eller mig och min fru eller vad det var, vi pratar ju bara svenska med varandra även om vi försöker det, det blir väldigt mycket blandning mm. Mm. i systemet det blir lätt så när man mm. egentligen all min skolgång har gjort på svenska så att det är svårt då. den enda albanska jag kan det kommer ju från mina föräldrar mm. jag har ju liksom aldrig gått i skolan Mm. –och lärt mig blanska.
0: –Nej, just det, så du har det med dig hemifrån– –men det svenska precis. som du har... –Ja, egentligen fatt. är ja, det ja. ett
1: modersmål på ett mm, sätt.
0: Liksom. Mm. –Men det är en ganska häftig utveckling, tänker jag, för dig. –Nu är du riksdagsledamot, representerar en del av Sverige– –och hela Sverige för förstås precis, som precis. riksdagsledamot. –Men tänker du, att det, tänker du att det spelar någon roll för dig– –och, och på vilket sätt i så fall att du har... Den bakgrunden som du har och finns det förväntningar på dig som inte andra har med samma bakgrund?
1: Det spelar ju roll till den delen av att man har ju med sig det som ett bagage, en rycksäck, och Det har ju format den, det man har upplevt. Men det, för mig, jag brukar göra det väldigt enkelt för mig själv. Det spelar precis lika mycket roll att jag har bott i Degefors har fått med mig en massa saker från de arbetarkvarteren till att jag nu bor i Varberg. Jag har fått lära mig en massa där och det är där jag egentligen vuxit upp i Varberg och en liten by utanför som heter Tvåker. Så att alla de här ryggsäckarna sammantaget spelar ju roll. Eh, sen är ju inte trycket från, <laughs> från Deggefors lika stort som trycket från Diasporan eh, kring mitt <laughs> uppdrag som brister lite emot. Men en sak som är väldigt viktig i det uppdraget jag har är liksom att jag har ju aldrig blivit vald. Även om jag har den bakgrunden så har jag ju aldrig blivit vald- eller ställt mig på en lista för att få ett förtroende- som någon form av diaspora eller alban, Utan för mm. mig, Jag är ju svensk riksdagslägen mot från Halland. Mm. Väldigt, och det har varit väldigt tydlig gentemot också. Man får ju, jag råkade ju bli den första med albanskt ursprung- som sitter i ett parlament utanför ska säga, de albanska länderna- i form av Kosovo och Albanien. Vilket gjorde att det blev ett väldigt stort medialt tryck på en- och då blir det ju väldigt enkelt att ställa frågor kring vad ska du göra för albanerna mm. och då är det liksom, går man in i den matchen då blir det problematiskt mm. eh, så att jag har liksom väldigt tydligt alltid sagt men herregud jag är ju svensk ryssla sig emot jag är inte en albanisk emot i Sverige mm. så kan jag göra jättemycket för Kosovo, jag kan göra jättemycket för Albania men jag kan ju göra, min ingång är liksom att det jag gör som sosse i Sverige, det gynnar ju oss alla jag går liksom inte runt och tänker att det är bara den eller den eller den som ska få det utan när vi gör någonting och det kan jag säga att det har jag fått jättestor respekt för bland folk, gemene man ute även bland deras borrar, om man nu ska uttrycka det på det sättet där de liksom sig men herregud vi har förvisso en bakgrund därifrån men vi är fortfarande svenska och det som händer här påverkar ju mina barn lika mycket som någon annans barn så att jag har aldrig haft någon nackdel i det utan snarare bara en fördel för de har kunnat säga att men han förstår hur vi har det nu kopplar vi ju, som det är så naturligt till mig med det albanska, men det är precis lika mycket de andra länder, folk som har flytt som sig som att här är en person som känner igen sig i vår historia. Och det där blir ju liksom en ryggsäck som man hela tiden bär med sig, men väldigt tydligt. Jag tror att många kan gå in i den fällan, för man får ett, jag vet ju själv liksom, vilket tryck när det börjar ringa från USA och Storbritannien och överallt, liksom. man vill ha massa kommentarer om man tänker, men herregud, jag visste inte ens om <laughs> att jag har blivit vald än till Sveriges riksdag 2010 och helt plötsligt så kommer de här samtalen så att det är bra men man behöver liksom hela tiden hålla sig till liksom att jag representerar ingenting annat än Halland och Sverige är där och sen kan jag göra jag, menar, jag gör, kan jag göra lika mycket för dig först tänkte jag sagt så mycket jag mm. för Varbe och vice versa mm. Mm.
0: men det är ändå tydligt du är här på, på de här premisserna inte på att du är ja men inte för att du tillhör en diaspora utan precis, för att precis. du är... Ja. Men det finns ändå, det är ändå så här, det har blivit uppmärksammat mycket utanför Sveriges gränser att du är riksdagsledamot, eh, speciellt i Albanien, eller? Ja, ja. Så. och så. Ja.
1: Egentligen generellt sett på Balkan. Men nu har ju de andra länderna haft, Bosnien har haft några och Serbien har haft några och så vidare. Men just Kosovarbanen har inte haft idéer Så det har blivit mm. jättestort när liksom, mm. man liksom ser att det Är det
0: båda och?
1: Det är ju egentligen mm. samma folk I grund och botten men mm. uppdelade i två mm. stater mm. Så att de ser det som ett mm. Men världssamfund ser det som två Och mm. därför så blir det liksom naturligt för mig just Att prata det. om båda mm. Men jag menar Det här har ju skapat jättestora möjligheter För jag kan ju liksom När jag är där nere så kan jag prata språket jag kan på ett helt annat sätt säga- men ursäkta mig, det där kan du säga till någon annan- men jag vet hur det fungerar. Mm. Nu måste ni skärpa er kring mm. de här sakerna. Och de har då också ett förtroende. För de vet att jag inte är där för att jag vill ha något ifrån er. Mm. Vill ni lyssna, gör det. Men jag kan gå ifrån om mm. det inte passar. Mm. Och som sagt, även det har gett mig egentligen- ganska stor respekt bland dem oavsett parti där nere det är inte alltid de är så ideologiskt förankrade men oavsett parti så har man liksom verkligen, när man har varit nere de tar emot den. de vill prata de vill fråga hur gör ni i Sverige, hur är Sverige uppbyggt och det kan liksom vara stort och smått liksom, allt som oftast, bara en sån här sak som hur vi väljer våra representanter de har ju helt andra traditioner kring det där med stängda öppna listor och så vidare så att det behöver inte alltid bara vara politiken utan också hur fungerar det demokratiska styrelseskicket hur gör man för att få ihop en bra lista hur ska man tänka, hur har ni tänkt och så vidare så att, ja, jag tycker det är jättekul
0: Tänker du att du är lite av någon slags nu använder man ju liksom ordet ambassadör i mer än ordet ambassadör känner du att du är ändå en svensk ambassadör när du är på plats liksom eller hur?
1: Alltså, när jag är där nere så är jag ju aldrig mer svensk än när jag är där nere. Mm. Mm. För de tycker att liksom, nu kommer den där svensken som ska tala om för oss. Mm. Det är så lätt för er där, men när ni kommer hit... Så du, och det borde ju du förstå. Uh, så att, uh, Självklart blir man ju en ambassadör, men samtidigt jag är jag en ambassadör åt andra hållet också. Jag vet ju att det blir ju liksom en helt annan femma. Gör Eva någonting dumt så står det och liksom, bristar sig mot en Eva mm. och ingenting annat- men gör Adnan något dumt, då kommer det att stå Adnan, rissa kläm mot en stursprung ursprung och det kommer liksom slå på alla mm. och det där måste jag ju hela tiden ha med mig liksom att oavsett vad jag gör på gott och ont kommer alltid bli liksom att där blir jag aldrig helt hundra svensk utan det kommer vara tvunget till att tala om att jag hade det här bakgrunden men sen har det det har jag alltid levt med så att det är liksom ingen eh, ny grej för mig men det är ju orättvist så till liksom, vidare att man vet att man aldrig liksom har man ja, man aldrig riktigt helt hundra.
0: Mm. Vad tänker du om det? Jag tänker att det spelar ändå roll som du säger någonstans mm. i bakgrunden eller känns det som att du säger så här det är jag vant med vid?
1: Nej, men Det blir ju att man blir mer, man skapar sig man ger sig själv lite mer press kanske men framförallt blir det en jävla nattman liksom. man vill visa att, nej men vad fan mm. det här får du inte jag ska inte göra något jag ska visa för dem att det här mm. fungerar och att mm. jag är som vilken annan person som helst inte bara jag utan en massa andra mm. men det, och det behöver inte bara liksom vara så att det blir all annan, utan det kan mycket väl bli så just namnet, lite invandrare alltså när det händer sådana grejer då är det så lätt att slå på det och då slår det generellt sett på alla som har en invandrare bakgrund liksom. mm. för det blir så mycket mer media, ja, det är så mycket roligare att skriva om och så vidare så att vi ska man tycka att det är orättvist men det är någonting jag liksom nu är det som det är och då får man gilla läget eh, på något sätt. Men det är, min ingång i det här är att se till så att inte mina döttrar till exempel- får samma problem när mm. de är eh, vuxna. Mm. Och det hoppas jag verkligen. Liksom.
0: Mm. Mm. Att de blir sedda som alla precis, andra. Precis. För det är de. Mm. Det är. Mm. Mm. Och det, det är de verkligen. Mm. Mm. Tror du att det finns, liksom? jag tänker- jag antar att dina föräldrar är hyfsat stolta över dig. Som de flesta föräldrar, inte alla, men de flesta föräldrar är över sina barn och det man gör. Men tror du att det finns en annan typ av liksom stolthet med tanke på din bakgrund? Nej. Kanske inte bara dina föräldrar ja. utan liksom runt omkring. så.
1: Nej, men det blir ju det är självklart de föräldrarna stolta och det tror jag alla föräldrar hade varit oavsett vad man kommer ifrån, tänkte jag sagt. Men eh, det blir ju också en annan typ. För att här blir liksom det blir inte bara en stolthet från mina föräldrar- utan det blir en stolthet från så många fler. För de vet att under lång tid så kanske man har pratat ner- vad är det för, vad gör de där albanerna? Och ett dag så gick en viss minister ut och sa- akta era cyklar för nu kommer albanerna i början på 90-talet- han kommer att sno dem och så vidare. Och så, vidare. så det var väldigt mycket mm. det har funnits väldigt mycket skrönar kring folk från Balkan och framförallt barn och så vidare. Och det där har man liksom någonstans... I och med det, jag ser ju det nu i de nya generationerna. Det där har försvunnit helt. Nu kan du träffa en person på Försäkringskassan på Skatteverket och du har ingen aning om att den personen är från Balkan. Mm. Det enda du, får, du, du, du kanske ser det på namnet efter ett tag men du märker inte av det på sättet att pratar. Du märker inte av det på något annat sätt. Och, och det har ju gjort att bilden har ju förändrats radikalt. Jag märker ju på mig själv. Jag menar från det att jag kom in 2010. Det är i princip var ensam med den här bakgrunden på listor generellt sett till att det nu finns överallt och i alla partier så att någonstans har man också kanske då visat för andra människor oavsett bakgrund att det går har jag lyckats, och det brukar jag ofta säga när jag är ute på skolor och annat, men Gud, har jag lyckats göra detta så kan vem som helst lyckas och det där tror jag är bra för människor att höra, och se liksom att det är liksom ingen eroft plats eller det är ingenting som jag liksom betalat för, utan det är ett förtroende man har fått och så länge man har det så tycker jag det är svinkul att hålla på med det.
0: Mm. Vi är ju båda lite sådär att man tycker att det känns lite jobbigt det där med att vara förebild och sådär. Mm. Men det kan ju ändå vara så att du faktiskt mm. är en förebild på det sättet. Att man du har mm. kommit hit där du har kommit. Liksom.
1: Nej men det är mm. precis som du säger. Alltså, jag är ju... Trots min relativt unga ålder, hela 36 jordsnur, så blir det ju, Sociala medier det är inte riktigt min grej. Mm. Och det gör liksom att jag, jag är så jävla sämst på att sälja in mig själv. Mm. Och Bara en sån där sak om att kalla mig själv för politiker tycker jag är jättejobbigt. För trots att man har suttit här i snart 12 år så tycker man fortfarande inte att man är politiker. Och det där, alltså de som känner mig allra mest och de som kanske på ett eller annat sätt träffat mig i valrörelser eller annat på hemmaplan de förstår vad jag menar för att när de träffar mig så träffar de liksom inte rissasledamoten utan att de träffar Adnan, Sousanne Adnan. Mm. Alltså det, alltså de mm. tänker liksom inte på att det här är en person som på Och, och det Det tror jag har varit en styrka för mig att man liksom inte bara varit politiker utan man har också varit Adnan. Mm. Och det tror jag att man har haft föreningsliv och jobbat och så vidare som har liksom att folk har fått se en på andra ställen innan man gick in i den här rollen och det skyddar den på något sätt för då finns det alltid folk som säger men herregud, han har inte bara den bakgrunden utan han har faktiskt gjort det där eller det där också
0: Finns det något särskilt som du tänker, du var inne och du berörde ju där förut men finns det något särskilt du tror att du har lättare att förstå eller som du ser som inte jag eller någon annan
1: Ja du det finns ju en sak som jag ofta tänker på jag säger inte att den är sann och jag vet inte riktigt hur jag ska försöka tänka medan jag säger det men jag tror du kommer förstå vad jag menar jag tror att för en kille som mig som kommer till ett land där jag får alla möjligheter på grund av att det finns ett parti som byggt upp det här landet och ser till så att människor oavsett bakgrund får en möjlighet att växa och bli den man vill bli egentligen och har alla möjligheter i världen gör att jag kan se det på ett helt annat sätt- ibland känner jag och vara stolt över det- för det är något som är nytt och jag vet vad många andra inte har. Men för många som kanske är födda och uppvuxna här- så har mm. de ju svårt, för de tar det för givet. Det finns ju liksom inget annat de har sett. Mm. För mig räcker det med att ringa en släkting nere på Balkan- så vet jag ju, jag tar mig ungefär som Sverige var för hundra år sedan. Mm. Så att jag får ju hela tiden den påminnelsen- och det brukar jag ofta tänka på, liksom, att när man får nåt, oh, ni vet inte hur... Alltså, är det mm. någonting jag vet så är det hur jäkla grymt det här landet är. Mm. Och hur stolta vi ska vara. Det betyder inte att vi ska vara nöjda, för det finns mycket grejer vi behöver mm. liksom, hantera. Mm. Men det är också det här landet som har gjort att många av oss har fått en chans. Och att vi är, och det är vårt parti som liksom i princip byggt upp det här landet. Jag bara, Tittar vi på vår socialros, i princip allt det som folk tar för givet... Mm kan man i princip titta på den och säga att ah, det var de som gjorde det. Mm. Och det där tror jag vi behöver vara stolta över och lyfta upp mer. Och, men vi är så inne på att liksom kanske prata på någon enskild fråga- eller göra det så avancerat för folk och så vidare. Och jag tror vi behöver liksom i politiken göra det väldigt enkelt- och prata om det som kanske många tar för givet. Alltså de stora eh, delarna. Och det är en sån här sak som jag tror, för att svara på din fråga- är en sak som jag tänker på mer än vad kanske om man skulle ge gemene man gör- Mm. För att man är så van med att det i princip alltid har varit så. Sen kan man ju tänka sig att de som är lite äldre, de vet ju vad de hade och vilket land de lämnar efter sig. Mm. Men många som är yngre behöver ju den hjälpen för de har ju ingen aning. Nej. Så att, det är nog olika.
0: Jag fattar vad du menar. Det blir så nära till hans att, att skillnad, alltså skillnaderna mm. faktiskt beroende på i vilket land man är uppvuxen eller lever i liksom, så gör de där skillnaderna väldigt är väldigt stora, fortfarande yes. ja men jag tror också att man ibland, jag, jag tänker också, jag håller med om att att vara stolt behöver ju inte innebära att man inte vill göra något åt de problem som fortfarande finns, man kan fortfarande vara stolt över den utveckling som är liksom. mm. eh, men det innebär inte att vi lutar oss tillbaka och tänker att allting är frid och fröjd nu utan finns ju fortfarande liksom, tankar om mm. vad man vill göra istället.
1: Och jag tror att det är något som vi behöver lyfta ofta. Alltså när folk frågar mig, för man pratar ju nästan aldrig om det man är stolt över, utan det är alltid någonting som går till helvetet eller någonting man mm. behöver göra och så vidare. Vilket gör att man glömmer allt det här andra som är suveränt med vårt land. Och därför tror jag att det är viktigt att man nästan överallt när man kommer ut och pratar också lyfter upp. Men herregud, ta det lugnt. Vi lever ett av världens ett av världens bästa länder. Vi har mycket att vara stolta över. Men utifrån det som vi vill och har ambitioner kring så måste vi liksom fortsätta jobba. Men att man verkligen ger sig själv den klappen på axeln och framförallt påminner den andra om att så dåligt det har vi för länge. Det kunde varit mycket värre. För att ibland behöver man då vakna. Och det behöver jag ju säga till mig själv också ibland. Liksom när man är så inne i någonting som man tycker är för jävligt och det borde förändras för länge sedan och så vidare.
0: Men du pratar om det också så här, demokratin är skillnad här och i många andra men, men också när det är man, man tänker på balkan och utvecklingen där, vad är de stora skillnaderna tänker du att vara riksdagsledamot här eller i Kosovo eller eh, och vad är för skillnaderna i förutsättningar och är man på väg mot en, en mer öppnare demokratisk
1: jag kan ju bara prata för egentligen de länder jag känner lite till lite bättre- vilket är albanien. och Kosovo. Kosovo hade ju igår, till exempel kommunalval. Och jag tror att det är det land i, på Balkan som har, har kommit längst- när det gäller öppna val. Mm. Har verkligen gjort det jättebra. Uh, utan att få säga att allt är guld och gröna skogar. Men uh, jag tror att det de behöver jobba på mer Det är ju governance- Mm. Alltså, hur man styr ett land, hur man styr mm. en kommun och så vidare. Och sen tror jag inte de är lika, även om vi kan tycka att vi är väldigt eh, fast kring partipiska och annat eh, så har vi ju också liksom en ryggrad i att vi har en ideologi och ett program som vi gärna vill för, förverkliga och så vidare. Och det kan jag känna ibland att de har inte det, utan de har en ledare som säger någonting och sen så får de springa efter ungefär för att göra det så bra som möjligt för att de är inte alltid ideologiskt förankrade utan de har liksom kommit från annat så det kan ju vara ett problem för dem, men sen är ju generellt sett bland balkanländer ett stort bekymmer, korruption i olika grader ska jag säga och alla länder är ju på väg åt rätt håll även om det är vissa länder som har lite grann stagnerat och så vidare, men Förutsättningarna som ledamot. Jag kan egentligen, eftersom man äldre har leda mot det så är jag ingen sån, men jag kan liksom bara konstatera för att vara lite elakt att gå ut som svensk. Jag sitter ju. Europarådet och när jag är här som svensk riksdagsledamot så lyssnas jag till på ett helt annat sätt mm. än när man kommer som riksdagsledamot från de här länderna. Så att vi som europeer vi som andra större länder har ibland lite svårt att ta dem på allvar för vi tänker, men ska du prata om de här sakerna? Men du har ju problem i ditt eget land. Mm. Eh, så, och det där tror jag och självklart ska det vara så. Vi ska verkligen projektera det för dem men samtidigt kan vi liksom inte bara skjuta dem ifrån oss utan vi måste ta in dem och prata om de här sakerna. Hur gör vi hos oss? Uh, och även om det är många på många ställen är det ju nästan tradition med lite smörjmedel där nere så att det är svårt också att också ta bort det men framförallt hela tiden var där och säga men det här är jättevitt att det försvinner för att det kommer liksom inte att fungera i mm. det stora hela och i längden
0: Vad tar du med dig? Vad är positivt? Jag tänker du var ju du var ju på Balkan för inte så länge sedan var det något särskilt då eller någon annan gång som Nej, du tänker alltså, att det här borde vi göra eller det här, alltså det här är Ja men
1: det de har är ju de har ju ett helt annat driv än oss till vissa delar. Jag ska förklara vad jag menar. Vi är ju så lugna och trygga. Vi vet vad vi har, vi tar det lugnt, vi går in i en process, det löser sig, Vi har allting sitter i väggarna. Där nere är de i vana med att de behöver slåss för sitt liv i princip var och annan dag, vilket gör att de blir till sist mer skärpta än oss så är inte vi är med på banan så kör de över oss om det skulle vara i en debatt mm. det så det var, för de är så vana med att det ska gå så här mm. 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 liksom, och det kan jag känna ibland det behöver vi också få in lite lite krydda i systemet mm. Mm. så att vi liksom mm. Mm. inte somnar till liksom när folk tittar på oss utan eh, få in det där så här jävla namn eller vad man nu ska uttrycka det men det kan jag känna att det där saknar vi lite grann ibland för att vi har det är så tryggt där, det är lugnt.
0: Är det skillnad, tänker jag? När man pratar eller debatterar politik, använder man andra sätt?
1: Att... De är ju mycket mer amerikaniserade på det sättet. Mm. Det är stora gatherings, och ah, det är liksom okay. bubblor, och ah. liksom ballonger, och mm. hela fadrullen. Mm. Mm. Det, det är liksom inte landet lagom som oss mm. på det sättet. Utan det ska liksom vara det, det står. Jag menar, jag märker det när jag går på ett medlemsmöte hemma jag är som vilken annan medlem som helst så här kan jag vara riksdagsledamot på grund av att de har valt mig men för mig jag är jag vilken annan ledamot som, medlem som helst så jag går ju och sätter mig längst bak eller bland alla andra men där nere kommer jag till ett möte då ska jag ju liksom tvingas, längst fram ska jag sitta och helst i en egen stol och alla ska sitta bakom och nästan klappar jag inte, det blir lite Kim Jong-undvarning över det hela men Samtidigt är det deras sätt att visa uppskattning och respekt. Så att man får liksom, det är ju inte alltid dåligt. Men så sen skulle man säga, men herregud, låt mig sitta längst bak. När det är dags för mig så kan jag gå fram. Det är ingen fara, jag behöver inte sitta mm. längst fram. Liksom. Men för dem är det jätteviktigt att det och det är mycket i formen av att nu kommer riksdagsledamoten. nu kommer riksdagsledamoten. nu kommer ministern. Alltså så det är väl den stora.
0: Men det tänker jag också med spontant sådär så tänker jag att men det är klart man vill visa respekt. Men det har det för med sig att det kanske blir svårare att leva ett vanligt mm. liv. För vi här, om man är riksdagsledamot i Sverige så cyklar man själv till, mm. till tåget och bär sina egna... Alltså det blir ett ganska... Vi lever ett vanligt liv. Precis. Eller? Jo, men,
1: jo, absolut, eller är det. Eller är det bara
0: en fördom som man har liksom eller sådär... Jag vet inte...
1: Nej, alltså, och det är till viss del helt rätt. Alltså, sen är det lite grann... Jag tror inte alla har det så där nere, men väldigt många har det. Liksom, framförallt har de bilden av att... Det, det säger de ju ofta när jag är på besök. Vanligt folk, är det är liksom att man... ut du... Har du ingen chaufför? Har du ingen liv, Har du mm. ingen som jobbar mm. enbart för dig? Mm. Oh, nej, det har jag inte. Mm. Borde jag ha det? Mm. Medan de är så vana med att deras har det. Mm. Och sen betyder det inte att alla har det, men det finns en bild av att det är så. Mm. Och det där måste ju de hantera gentemot sina väljare. För det blir liksom väldigt konstigt om deras väljare tror att de lever lyxliv men de kanske inte gör det. Men det är, det är den bilden de själva har satt. Vi går ju runt här och är väldigt noga med, med att jag vill inte få någon favör för att jag är riksdagsledamot. Mm. Så jag tycker nästan det är jobbigt att berätta för någon att jag är riksdagsledamot. Medan där nere är ju kanske bland det första de säger. Och inte bara dem utan det är så inpräntat i systemet så att kommer de på besök så är det första de säger. Det här är vår riksdagsledamot. Mm. Alltså då ska de lyfta en. Och så man kommer liksom inte ifrån det även om man vill. Så att nej, det är faktiskt en jättestor skillnad från där och här hemma. mm.
0: mm. Jag tänker, är det, något, är det något som vi har glömt? att vi, vi har ju massor att prata om, men jag tänker det, på, det, det här, på, det här, på det här temat.
1: Nej, det får jag kan komma på nu det här Jag tror att vi har lyckats få med det mesta kring hur det kan vara att ha en fot, en fot där och en fot här. Ja. Men det för har du
0: ju jag, jag tycker det är jätteroligt när du har varit iväg eller när du har pratat. Så jag tycker det är superspännande. Ja, Man det. lär sig ju liksom mer också. Det blir ju också nära på ett annat sätt. Så jag tänker att det har du ju ändå med dig. Alltså det gör ju skillnad, tänker jag, för det du har. Absolut. Både att du själv hör att det är skillnader, att liksom mm. vilken, vilken skillnad politik faktiskt gör. Det blir tydligt mer än, än för många andra Men det är också så att du sprider ju en, en kunskap Och liksom mm. kännedom Om en del av Europa mm. och världen Som kanske inte alla har jättebra koll på alltid, ja. än, Även om mm. det faktiskt är i Europa
1: ja, För mig är det ju liksom en win-win jag är där nere Då sprider jag ju det som vi är bra på Och det blir liksom så att Sveriges varumärke stärks I, i systemet men samtidigt är det gött för att när jag kommer hem när man har varit där och så ser man liksom hur jobbigt det är att vara fackligt aktiv, hur svårt det är att bilda klubbar hur svårt det är att få ut sin lön rätt dag, du kanske kan gå flera månader utan få din lön, du hamnar i ett läge där du inte ens vet, ska jag gå då får jag ingen lön alls, mm. ska jag stanna kvar så kanske jag kan få ut mina fem löner samtidigt nästa, alltså du, du blir liksom tillfångatagen av systemet eh, och det där glömmer folk av så att när jag, när jag och de kommer hit och det är ju, jag menar, jag glömmer också det efter ett tag men det är sånt som gör att jag då jag tänker men herragud, det är det vi har gått ifrån och det är ingenting som är liksom någonting som man kan ta för givet, nu ska det mycket till att vi ska hamna där igen men med små justeringar så kan vi hamna i liknande saker, vilket gör att man hela tiden behöver ha med sig det för att kunna liksom förstå vad man har för bakgrund vad det här partiet faktiskt grundade för från början liksom. Så, att, nej, Jag brukar alltid få med mig någonting egentligen från alla resor man gör- men just här blir det ju liksom att man får en awakening- varje gång man åker ner och ser mm. Sverige för hundra år mm. sen. Mm. Så blir det så mycket enklare när man kommer hem- att faktiskt kunna prata för vad det är egentligen vi
0: mm.
1: vill göra och kämpa för.
0: Jag blir så nyfiken. Jag tänkte på det. N när blev du socialdemokrat? Känner du att du alltid har varit där eller var det liksom någon sån där-
1: Ja, alltså jag tror att jag alltid har varit socialdemokrat. Eller det, jag har liksom inte varit något annat. <laughs> Och när jag blev medlem med i partiet var ju över 20 år sedan. Egentligen SSU ska jag säga, inte partiet. Och det lottade sig så att vår nuvarande inrikesminister bland annat var på besök tillsammans med en massa andra ssu -are. Och vår nuvarande inrikesminister Mikael Damberg- Eh, och de hade någon debatt och jag lyckades gå in i den debatten och av någon anledning så började jag försvara dem, utan att egentligen veta vilka de var och då ställde sig de frågan men herregud, vem är du? och jag bara, jag är ordförande för elevrådet och lokala styrelser och allt sånt på den här skolan detta var ju liksom, vi pratade med skolan som kanske då var sjunde största gymnasiet i hela Sverige mm. eh, och de bara, du har aldrig tänkt på det här med SSU, och jag bara vad, vad sa du för något? <laughs> SS, SS-vad? Mm. Eh, och på den banan är det liksom. Och då mm. var det ju liksom SSU nedlagt hemma. Så då fick man starta upp det. Och så och så det liksom det där. Men jag, jag är glad över att jag gick in i det tidigt. Framförallt fick jag ju lärt mig en massa från de, man ska säga, de gamla gubbarna och tanterna som liksom var krutig och vi, alltså hade med sig en, en social tradition som man ibland nästan ett tag i partiet känns som försökte att bli av med så att de där betongstossarna lärde mig en hel del och det är de som har gjort att jag kan stå så stabilt i mina värderingar idag liksom. mm. tillsammans med den liksom bakgrund och allting annat runt omkring men jag menar det är ganska lätt att vara socialdemokrat när man vet att utan det socialdemokratiska värderingarna och det socialdemokratiska partiet så hade inte Sverige varit det Sverige där idag mm. och det innebär i princip att jag inte hade haft de här möjligheterna jag har mm. haft och fått och det vill jag liksom att fler ska få, mm. så att det är för mig. Nu är det här väldigt enkelt, men mm. det är inte svårare än så. Nej. Så, att, uh...
0: så du född socialdemokrat bara ja. där att du lärde dig att sätta ord på Precis, det? Precis, senare i livet. <laughs>
1: ja. Jag brukar säga att jag födde kommunister, för jag var typ alla från ja, Alla var det. kommunister, så att jag har liksom inte varit på den andra sidan- utan snarare gått åt det högra <laughs> hållet på den skalan.
0: Ja. Finns det något som du särskilt brinner för fortfarande?
1: Ja, så är det en fråga- nu sitter vi båda i finansen så att det är ju alltid mm. de frågorna man får och hur viktigt det är och med stabila mm. offentliga finanser och så vidare. Men är det är någon fråga som jag <coughs> ursäkta, aldrig släpper så är det utbildningsfrågan. Och det är bara, både för att, alltså utbildning och bildning. Eh, men, och då tänker jag både i egenskap att jag fick möjlighet att lära mig saker, men också i, i den bemärkelsen att lärarna och den trygghet som det gav mig gjorde att jag kunde växa. Jag har ju en bild av tidigt hade jag en bild av att jag kom till Sverige och kunde svenska. Vad är problemet? Mm. Men jag har med åren och framförallt min första mandatperiod i riksdagen fick jag tänka ganska mycket, för då satt jag i utbildningsförskottet fick jag tänka ganska mycket alltså vad hände? Alltså hur kommer det sig att jag kunde klara skolan så enkelt enkelt mm. eh, inom parentes eller sådär men medan andra som kommer nu eller som kanske till och med är födda här hos vårdare. Mm. Oavsett föräldrar. Mm. Och jag tror att den stora delen var att jag, det fanns mer personella resurser- och de såg mig och jag var aldrig någonting annat än bara en elev. Jag var liksom aldrig en invandrare i skolan. Mm. Utan mm. både mina kompisar i skolan, lärarna i skolan, all stödpersonal runt omkring. Jag kommer aldrig ihåg att jag såg mig som någonting annat- och jag brukar tänka på hur mycket kunde jag då rent språkmässigt och det enda jag kommer ihåg det att i samband med Estonia-katastrofen när jag sitter i skolan och ska prata svenska så gungar jag på stolen och säger Power Rangers, Power Rangers och det som alltså min svenska som jag trodde var superbra, mm. men det enda jag egentligen kunde var att säga något på engelska som jag förut var några ninjor i olika färger ja. så, men trots det så fanns det ju någonting som gjorde att jag kände mig inte utanför utan på mm. skolrasen spelar man fotboll med grabbarna och tjejerna och njöt av livet och, de personer som jag hade där de är fortfarande kvar i mitt liv mm. det är så sjukt liksom. mm. mm. jag kan fortfarande när jag träffar dem på stan eller i olika sammanhang så är det fortfarande ett ganska stort stöd mm. eh, och då har man liksom gått i form med dem det var ju jättelänge sedan vi gick i skolan mm. sammanhang, nästan 30 år sedan tänkte jag mm. Så det är en fråga som jag liksom alltid försöker då bära med mig och verkligen pusha på hur jäkla viktig skolan är. Eh, både för inlärningen men också för att man liksom ska försöka hjälpa ungdomar eh, på rätt väg. Liksom.
0: Mm. Några gammal var du då med den där Estonia-tiden?
1: Jag var nio, var jag 94? Uh -huh. Jag en kassare. Var det inte hösten, uh -huh. 94? Ja, men
0: var det 94. Jo. Jag
1: tror att det var något sånt. Uh
0: -huh. Jag tror det. har ja. ja. ja, var
1: 95, jag tror det var ja. 94, mm. Så att, det, också.
0: det är ett en, tag Det är en ganska utveckling också, tänker jag, ja. i språket.
1: Ja, det är helt sjukt. Ja. Men när man tänker på det på det ja. sättet. Ja. Men jag tänker, och Man kan driva om det och så vidare, men på riktigt. Alltså, har jag lyckats klara det, mm. så kan vem som helst klara det med mm. rätt hjälp.
0: Mm.
1: För det finns liksom ingenting i mig som på något sätt är annorlunda eller jag är liksom inte booksmart för fem öre jag är rätt så street smart men booksmart är jag inte alls och det där många många fler är ju tusen gånger bättre än mig och mm. kan ta till sig det mycket mycket snabbare jag har kanske en studievana, kommer från ett hem där ändå föräldrarna har haft någon form av högre utbildning det hade du inte jag mm. Så att, nej, utan allting handlar om rätt hjälp
0: mm.
1: och det kan man ju då se fallera på olika ställen idag mm. generellt mm.
0: Det är en väldigt bra avslutning, Adnan. Tack. Mm, verkligen. Jättetack, verkligen, för att du kom till Riksdagspodden. Superintressant att prata med dig.
1: Tack själv, Eva. Det en riktigt skuldtats.